0: secondo palo, Chiesa la palla buona Chiesa la metti giù con difficoltà poi Chiesa!
1: Chiesa! 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 La Chiesa accetta nel villaggio L'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia
0: As Radio Azuri Perek Ispar Arbac תודה פאקרמן, שלומות רבות, מה
1: שלומך? אני מצוין, סוף סוף הצלחת להגיד את השם של הפוכנית שלנו, של הפודקאסט שלנו, כמו שצריך, האמת, רדיו עד זורי. תראה, זה שיפור מפרק
0: לפרק, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו נשתפר ונלמד ונתפתח מפרק לפרק,
1: תוצר, תוצר של גדילה. האמת שכן, השאלה אם דושן ולחוביץ' יודע להגיד רדיו עד זורי, אתה חושב? אני בטוח שהוא יודע להגיד
0: רדיו עד זורי. ואנחנו נדבר, נדבר על היכולות של האיש הזה, אולי פחות היכולות הלשוניות והווקאליות, אבל יותר על יכולות כיבוש השערים והכספים שהוא יודע להוציא ממועדונים מסוימים. אז זה באמת יהיה הנושא החם שלנו בפרק הקרוב, כל נושא המרקאטו, כל חלון העברות בליגה האיטלקית שעכשיו מגיע לשיאו, ספציפית אפילו ביום שמו אנחנו מקליטים את הפרק הזה, יום רביעי, 26 בינואר, באמת. ים של העברות בליגה, העברות גדולות, ויכול להיות שהטוב אפילו עוד לפנינו. אז כמו שאמרנו, דו-שאן ולאכרוביץ', זה הסיפור הגדול באיטליה בשבוע האחרון, ואנחנו נדבר עליו, כמו על עוד העברות. נדבר כמובן, אקרמן, תעדכן אותנו על כל מה שקורה בליגה עצמה, תוצאות, משמעויות, מילאן שלך, וגם עוד איזה סיפור ככה נחמד לסיום. אז האם אתה מוכן להתחיל?
1: Um, אני מוכן להתחיל, אני חם אש, אני רותח, אני חושב שבאמת אנחנו חווים פה כמה משוגעים לגמרי של כדורגל איטלקי, um, לא תמיד הכי משובח אולי על המגרש, אבל חלון ההעברות הזה בדרך לנפץ כמה שיאים מאוד מאוד גדולים uh, של ההעברות בליגה האיטלקית, וכן, יאללה, בוא נצא לדרך, דניאל, אתה יודע, בריאים שלמים אנחנו מקורונה, <laughs> ובעיקר uh, רוצים uh, לראות כדורגל כמה שיותר. יאה, תן בראש.
0: אז זהו, אז קודם כל אמרת, אמרת נכון, אנחנו שוב, שוב בבידוד. הפעם תורך, הפעם קודם את זה היה אני, הפעם זה אתה. ואתה יודע מה, אני אומר במרכאות במזל, גם ערד, המפיק שלנו, הוא גם כן עכשיו בבידוד, זאת אומרת, ניצלנו שניים באחד, זה טוב מאוד, זאת אומרת, הפרק הבא, <laughs> בלי נדר, בלי נדר, אנחנו כבר מקליטים באולפן, ונקווה שגם נרוץ ככה, כי וואלה, קרמן נמאס לי, בא לי להקליט באולפן, יותר כיף.
1: גם לי בא להקליט באולפון, בא לי בכלל כבר להיות מאחורי כל הדבר הזה, אתה יודע, זה כן. לא נעים. ובתוספת גם המזג האוויר הזה שיש בחוץ בכלל, אנחנו מקליטים עכשיו באמת ביום וברגעים שבו בירושלים יורד שלג כבד, בצפון בכלל הכל לבן, אז אתה יודע, לפחות חם בלב ואיטלקי. <laughs> כן,
0: מזג אוויר אירופי. טוב, יאללה, בוא נתחיל, בוא נדבר כדורגל ובוא נדבר על הנושא החם ביותר בתקופה הקרה הזו, וזה דושן ולאכוביץ'. אולי, אתה יודע, המלפפון, החם ביותר, אולי בכלל בכדורגל האירופי, לפחות בינואר הנוכחי, כי בוא, בוא נודה באמת, כנראה שקיליאן אמבפה וארלינג אולנד לא, לא היו אמורים לעבור קבוצות בחלון הנוכחי. דושאן ולאכובץ זה השם שאולי קושר להכי הרבה מועדונים גדולים ברחבי היבשת, אתה יודע, ממנצ'סטר סיטי, דרך ארסנל שהייתה ממש קרובה אליו, ובסוף בסוף, האיש הענק הסרבי הזה נוחת ביובנטוס.
1: עוד לא באופן רשמי כמובן, עוד לא נוחת באופן רשמי דושן בלאכוביץ', זה אמור לקרות לקראת סוף השבוע, לפחות על פי מה שאנחנו מבינים כרגע בתקשורת האיטלקית, זה קבעו לו, בדיקות רפואיות ב-J-Medical בשבת. אז אתה יודע, משבת כבר הכל אמור לרוץ קדימה, אבל העסקה היא באמת כמעט סגורה כבר לחלוטין, כבר הסכימו על הכל, ודושן וולחוביץ' היא שחקנה של uh, יובנטוס. Uh, מגה העברה, סכום העברה צפוי עם כל הבונוסים והכל אמור להיות באזור 75 מיליון יורו. זה המון, זה ישבור את שיא ההעברות של חודש ינואר בכל מה שקשור לליגה האיטלקית. אם, אני רק אזכיר ככה בקטנה את לוקה שפקטה, שעבר, שעבר מפלמנגו למילאן, זה היה ב-39 מיליון. היה לנו את קולוסבסקי בעונה שעברה בינואר, שעבר מאטלנטה ליובנטוס, ועוד לפני זה גם מילאן עשתה את זה ושברה כשהיא קנתה את שישטוף פיונטק מגנואה למילאן. מה המשותף אבל לכל ההעברות האלה בינואר, אתה יודע? שבינתיים מ... זה די מתגלה כפלופ, אז בוא נראה לאן <laughs> דושן <laughs> ולאכוביץ' ילך uh, בנושא הזה, אבל זה באמת, uh, זה כבר שחקן אחר, זה לא, ההבהרות שהזכרתי, זה לא באותו קליבר, זה לא אותו דבר. דושן הוא מלך השערים של הליגה האיטלקית, נכון שפיונטק לדעתי גם היה שם באזורים הללו, אבל, פיונטק... אבל uh, דושן הוא כבר לא העונה הראשונה שהוא משחק, את המדהים שהוא משחק, ועד וה... שהוא באמת קילר, קילר אינסטינקט. 21 משחקים, 17 שערים, אני מדבר רק על הליגה, תוסיפו לזה עוד בגביע שיש לו, עוד שלושה שערים. בעונה שעברה הוא קבש 21 שערים ו-34 משחקים, זה מספרים מאוד מאוד יפים. אז הוא מגיע ליובנטוס, הוא יחזק אותה. יש פה המון משמעויות, כי מצד אחד... <אז> זו גם העברה מאוד גדולה, ויובה מקבלת את כל יחסי הציבור והכל, וברמה הכלכלית, אם תרצה, תכף גם ניגע בעניין הזה, שאיך בכלל יובה יכולה להרשות לעצמה דבר כזה, יובנטוס מחלישה באופן מאוד חזק יריבה שלה, אולי לא לגליגת האלופות באמת, אבל יריבה לאירופה. זה, זה בטוח. וזה חתיכת מעבר מאוד גדול שיובה מצליחה לעשות פה, היא מנצחת כאן בענק.
0: בהחלט, בהחלט, uh, ואני אוסיף קצת על הנתונים שדיברת על, על ולאכוביץ', אז קודם כל, uh, למי שלא מכיר אולי את האיש, uh, חלוצה של פיורנטינה, בן 21 מטר ותשעים, רגל שמאל קטלנית, חלוץ נבחרת סרביה. העונה בכל המסגרות, אוקיי? אתה דיברת על מספרים של הליגה, טיפה על הגביע, בכל המסגרות, כולן יחדיו, 31 הופעות, 25 שערים ועוד 4 בישולים, זאת אומרת מעורבות ב-29 שערים ב-31 משחקים, זה כמעט שער למשחק. באמת חיית רחבה, כמו שאמרנו. אגב, פנדליסט בחסד עליון, העונה 7 מ-7, בעונה שעברה 6 מ זאת אומרת, האיש פנדליסט על. ואת כל 25 שערים שלו העונה, הוא כובש ב-XG של 20. זאת אומרת, אם מחשבים את הסיכויים שלו לכבוש, אתה יודע, החישוב הוא שהוא אמור להפקיע באזור ה-20 שערים, בפועל הוא כובש 25% יותר ממה שהוא היה אמור להפקיע, ומה שרק מעיד על כמה האיש הזה קטלני, כשרוב השערים שלו גם באים באמת מתוך הרחבה. חיית רחבה יומנדוס מקבלת.
1: אם כן, הרחיית רחבה אמיתית, יש לו כמובן גם את המינוסים שלו, צריך לומר את האמת, אנחנו מקבלים עכשיו גם עם האלה כל מיני אה, חשבונות סקאוטינג שעושים עבודה מאוד 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 יפה ומנסה לנתח באמת עד כמה אה, דושן ולחוביץ', עד כמה, או, מה, מה החסרונות ומה היתרונות שלו, אני חייב להודות שבטוויטר אנשים התחילו להפתיע אותי באמת בכמה, בכמה ניתוחים נכנסו לעומק, ליכולות שלו והכל, אז זה מאוד מאוד יפה ושווה לקרוא את הדברים הללו. אבל באמת, דושן ולאכוביץ' מביא עכשיו ליובה משהו שלא היה לה, לא היה לה מספר תשע אמיתי. זאת אומרת, אין מה לעשות על ורומורטה, בואו נאמר את האמת, פשוט אכזבה אחת אדירה בעונה הזאת, בקדנציה הזאת, ביובנטוס, זה לא זה לחלוטין. אז ולאכוביץ' כאן אה, מביא דברים אחרים לגמרי. אממה, אני חייב לומר את האמת, זה כל פעם מחדש צריך לשים לב לדברים האלה. לשחק ביובנטוס? ולשחק באינטר או במילאן זה לא אותו דבר כמו לשחק בפיורנטינה, אה, פארמה, אני לא רציתי להגיד ססואלו כי, כי פיורנטינה לגמרי זה מועדון הרבה יותר מססואלו למשל, אבל זה לא אותו דבר. זה באמת סטייל אחר, זה לחץ אחר, אה, זה דרישות אחרות לגמרי. ופה ולחוביץ', שהוא ממש בעוד יומיים הולך להיות בן 28 ונאחל לו מזל טוב ליום הולדת. 22. נכנס למקום. כן, כן, צריך להיות בן... בעוד יומיים הוא יהיה בן 22. זה משהו שהוא הולך לחוות בפעם הראשונה לדעתי ברמת לחץ ולקבל את יובנטוס פתאום, מה שנקרא, אבל באמת זה הולך להיות עליו. זה הולך להיות עליו ההתקפה של יובן.
0: בהחלט, בהחלט. זה, שמע, קודם כל, באמת, הוא, הוא פיגורה מרשימה מאוד, האיש נראה כמו אל יווני, ובאמת יהיה מעניין לראות איך... אתה יודע מה, איך...
1: סליחה, סליחה שאני יוצא אותך, אנחנו דיברנו על המספרים שלו והכול, אבל גם צריך להוסיף את מה שהוא עושה בנבחרת. זאת אומרת, הוא, בשמונה משחקים במוקדמות המונדיאל כבש ארבעה שערים. זה לא מעט לשחקן נבחרת. זה מספרים מאוד מאוד יפים, צריך להוסיף את הדבר הזה.
0: בהחלט, חד משמעית, חד משמעית. וצריך גם לדבר שהוא מה שנקרא את אפקט הדומינו, שעלול להיווצר בעצם מהעברה הזו. אז אחד מהדומינואים האלו כבר נפלו, הכוונה היא שכבר יתרחש מעבר בעקבות הדבר הזה. פיורנטינה כבר מגיעה לסיכום עם באזל על חלוץ, חלוץ חדש. ארתור קברל, חלוצה הברזילאי של באזל, בעצם פיורנטינה משלמת לשווצרים 16 מיליון יורו. העסקה הזו כבר היא קרובה לסיכום, עוד לא סוכמה סופית, אבל... Uh, נראה שפיורנטינה כבר בדרך למלא uh, uh, את השורות. ונושא נוסף בעצם שצץ בגלל הגעתו של ולאכוביץ' ליובנטוס, זה מעמדו של אלברום אורטה. כשהנושא הזה כבר צץ בתחילת החלון, עכשיו הוא צף מחדש לקראת סופו.
1: כן, גם פה, אבל אתה יודע, זה שרשרת כל הזמן שמזינה את עצמה, כי יש המון המון פעולות שצריכות לקרות כדי שזה ילך וזה יבוא. זאת אומרת, אז ולחוביץ' עוזב, מגיע קברל מבאזל, אגב, מספרים מדהימים גם לקברל בליגה השוויצרית, מדהימים, באמת, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד טוב, וכולל את פיונטק, שהם כבר רכשו אותו, אה, שהגיע אליהם. לגבי אלברו, מורטה זה יותר תלוי, הרי ברצלונה רוצה אותו, צ'אבי רוצה אותו, אין ספק, ליובנטוס זה מאוד יתאים גם שהוא ילך, כי היא חוסכת פה משכורת וחוסכת עוד סכום השאלה שהיא צריכה לשלם, וזה סכומים לא קטנים, אבל זה גם תלוי בברצלונה, זאת אומרת, מה היא עושה עם הסגל שלה. ברסה צריכה לשחרר שחקנים, אין ברירה. זאת אומרת, אם דנבלה הולך... אז, והולך כבר עכשיו ברמת מכירה פלוס השכר שלו, שלא צריך לשלם יותר, אז מתפנה לברצלונה כסף ובהחלט יכולה להביא את אלברום מורטה.
0: נכון, אבל אם אבל... לא,
1: אז היא בבעיה כלכלית מסוימת, למרות ששוב, יש לה עוד שחקנים שכנראה ישוחררו ומשוחררים. אבל צריך לזכור, במקרה של מורטה, מורטה בעצם לא שחקן
0: של יובנטוס, הוא בהשאלה מאתלטיקו נכון. מדריד, השאלה של שנתיים, עכשיו הוא סוגר שנה וחצי במועדון. ולמעשה המעבר שלו לברצלונה לא תלוי ביובנטוס, הוא תלוי באתלטיקו מדריד, ולאתלטיקו מדריד אין שום אינטרס לשחרר את אלבר מואטה ליריבה שלה, ולכן המעבר הזה כרגע מאוד מאוד מוטל בספק, ויהיה מעניין לראות לאן זה יתפתח, כי שוב, ההגעה של ולאכוביץ' בעצם תאיץ לפחות את הניסיונות להזיז עניינים מכיוונו של מורט, אני מניח שגם מכיוונו שלו וגם מכיוונה של יובנטוס. בואו נדבר על עוד העברה מעניינת שבעצם נסגרת היום, והיא מגיעה מכיוונה של אינטר, בעצם עוד מעבר בתוך איטליה בין קבוצה, נקרא לה דרג 2, למרות שאטלנטה היא כבר לא דרג 2, אבל נקרא לה דרג 1.5, לקבוצה דרג 1, מאטלנטה לאינטר. רובין גוסנס עובר לאינטר, וזה מעבר מאוד מעניין מבחינתי.
1: <אם>, אני מסכים איתך, רובין גוסנס, זה נכון שזה מעבר מאוד מעניין. <אם>... אמנם בסיטואציה קצת מוזרה, כי רובין גוסנס בסך הכל שיחק ארבעה משחקים מהעונה, הוא עדיין פצוע, הוא עדיין לא יכול לשחק. ייקח לו קצת זמן עד שהוא באמת יהיה בריא, אבל אין ספק שהגרמני מביא איתו, גוסנס שיחק שישה משחקים מהעונה, האמת, שישה משחקים שיחק. הוא מביא איתו משהו אחר לתוך האגף השמאלי של, של, של אינטר, הוא יושב בול על העמדה הזאת של פרישיץ', שכנראה באמת לא יאריך חוזה ויעזוב כבר בקיץ הקרוב, וגוסנס בן 27. הוא אמור להיות בשיא, הוא בפריים שלו, ומאוד מאוד מאוד יהיה מעניין לראות איפה סימון אנזאגי מכניס אותו. ומעבר לכך, אתה יודע, רובין גוסנסו אולי יחזור קצת באמת לקראת סוף העונה, או עוד כמה מחזורים קדימה, ויכול מקבוצה שנלחמת את הליגת האלופות ללכת ולזכות באליפות, אתה יודע, להכניס את זה לתוך הרזומה שלו.
0: בהחלט, בהחלט, קצת פרטי, פרטים על העסקה. אז uh, הוא עובר בהשאלה לאינטר, אבל עם התחייבות רכישה של 25 מיליון יורו, וכן, חיזוק מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין לאינטר. אני זוכר אותו גם מהיורו האחרון, הוא היה אחד הלעיתים הגדולים של היורו האחרון. הפתיע
1: המון
0: המון אוהדי כדורגל ברחבי ה... היבשת והעולם. והנה, כן,
1: כבש את אחד השערים נגד פורטוגל גם. נכון, שתיים. נכון, הוא היה הכוכב של המשחק הזה נגד פורטוגל. כן. אה,
0: אה. אז בואו נדבר על עוד העברה, והיא החוצה מהליגה האיטלקית, זה עוד לא סופי, אבל הספקולציות הולכות וממשיכות. ברצלונה ומילאן, פרנקסי, האינפוט שלך בסיפור <אף> הזה.
1: פרנקסי כבר מן הסתם, כבר הרבה זמן נמצא על הפרק בלא מעט קבוצות גדולות, גם פריס סנגרמן ג'רמן, גם באנגליה היו כאלה קבוצות שרצו אותו. <אף> הוא לא מעריך חוזה במילאן, אנחנו כנראה בדרך לעוד העברה, עוד סטייל דונרומה כזה, ששחקן שלא מעריך את החוזה, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה. <אף> מעניין באמת, אבל אם הוא יתאים לסטייל של ברצלונה, זה, זאת השאלה שלי. אם הוא ילך לשם, הוא ירוויח משכורת מן הסתם, הוא יותר מי יכפיל אותה ממה שהוא מקבל במילן. הסכומים שהוא דורש, מילן שוב, לא יכולה לעמוד בזה, לא רוצה לעמוד בזה אפילו באופן כללי, כי מילן מאוד מאוד שומרת על תקציב עד כמה שפוי שהיא רק יכולה כרגע, ולא פורצת אותו מן הסתם. אין לה גם מאיפה להביא יותר מדי כסף, בואו נאמר את האמת. אז פרנקסי, כן. כן, okay, תשמע, בוא נאמר את האמת, מגיע לו לעשות את הקפיצת מדרגה. אנחנו מדברים באמת ב, 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 ביום שהוא נפצע במשחק של חוף השנהב, שהוא דחה על ידי מצרים באליפות אפריקה, אבל לא נראה שהפציעה שלו יותר מדי קשה יחסית, אני מקווה, אבל הוא, הוא מגיע לו לעשות את הקפיצת מדרגה. הוא באמת אחד הקשרים הטובים שיש בליגה האיטלקית, גם כובש, גם מניע משחק, עושה דברים מאוד יפים, למרות שהיו לו כמה משחקים גם עם נפילות מאוד גדולות. במילן העונה הזאת, ומאוד כעסו עליו, כי כל הסיפור חוזה הזה כבר היה נמרח כמו מסטיק ונגרר. אז, ואתה יודע, ולא, אף קבוצה לא אוהבת את זה, אף אוהדים לא אוהבים את הדבר הזה פתאום, שהשחקן שלה לא באמת רוצה להישאר אצלה. זה די מכעיס אפילו, הייתי אומר את האמת. אבל כן. לקיסי מגיעה, מגיע את ההזדמנות באמת להתקדם.
0: אפרופו, אתה הקפצת לי סיפור אחר, ש... שלא דיברנו על לדבר עליו, אבל דושן ולחוביץ' חוטף חזק מאוד. מאות דפיורנטינה, על המעבר הזה. נכון. אבל אתה יודע מה אנחנו עוד נדבר, אתה יודע מה? חכה, חכה. בוא נשמור על זה. יש לי עוד
1: טייק על ולחוביץ',
0: אתה יודע, לא דיברנו על מה זה עושה כנראה לפאולו דיבלה. נכון, נכון. אז נדבר גם על זה, נדבר על הכל. לפני שנחזור רגע ליובה, מילן מחתימה ילד פלא.
1: אתה מדבר על לאזטיץ'. כן. לאזטיץ' הוא שחקן סרבי שמגיע מהליגה הסרבית, הוא באמת צעיר בן 19 בסך הכל, עם לא מעט שערים, יש לך את המספרים שלו מול הפרצוף שלך? או שאני אתן אותם? תן אותם. אז בוא נראה אם אני בכלל כתבתי את זה, האמת. <laughs> האמת ש... <laughs> תראה, <laughs> לזטיץ' הוא באמת, <laughs> על פי מה שאני לפחות חקרתי ושאלתי ובדקתי, הוא באמת אחד הכישרונות הכי טובים שיש כרגע בליגה הסרבית. <laughs> הוא מגיע אבל שוב גם לקבוצה, נקרא לזה ככה, <laughs> גדולה, והוא מגיע כרגע על תקן המחליף של איבראימוביץ' ושל ז'ירו. אממה, להיות המחליף של ז'ירו ושל, אה, ושל איבראימוביץ' זה כרגע לא רע, כי איבראימוביץ' קצת נפצע עכשיו בקרסול שלו, וגם לז'ירו לא תמיד יש את הכוחות לסיים משחקים עד הסוף, אז יכול להיות שהוא באמת הולך להיות מישהו שייכנס ו... ויעשה דברים יפים. את ההזדמנויות הוא כבר אמור לקבל במילאן מאוד מאוד מהר, כי מילאן... משוועת לשחקני התקפה, זאת אומרת יש ימים שרפאי לאו הולך לאגף, רביץ' לא תמיד באמת גם פוגע, גם מאז החזרה שלו יחסית, אז יכול להיות שמרקו יקבל פה הזדמנויות באמת לעשות דברים יפים מאוד. חמישה מיליון יורו בסך הכל העברה הזאת למילאן, יהיה, יהיה מעניין לעקוב אחרי השחקן הצעיר הזה. יש עוד שחקן אגב שמילאן מסתכלת עליו, זה המגן של שי, של שלקה, 0-4 מהליגה השנייה. <גרמניה> בגרמניה, הוא בן 21, מילה מחפשת מטר תשעים, או צחקן שנחשב לאיזשהו כישרון, פותח בהרכב כבר כמה וכמה עונות שם האמת, ומילה צריכה גם חיזוק להגנה שלה, אני לא יודע אם דווקא בעמדה הזאת, אני, כי אני קראתי שהוא חצי מגן, לפעמים בלם, ומילה צריכה בעיקר בלם כרגע, אחרי הפציעה של סימון קיאר ושל פיקאי אוטומורי.
0: אז קצת פרטים באמת על לזטיץ' ממש לפני ארבעה ימים. Uh, הפך להיות, חגג את יום הולדתו ה-18, אז uh, ילד ילד, אבל הספיק כבר לכבוש העונה, חמישה שערים uh, בליגה הסרבית, בעונה שעברה, uh, גם כן, כבר כבש ארבעה שערים, ממש בגילים צעירים. דיברנו על סרבים ענקיים, ולאכוביץ', לזטיץ', גם כן מטר תשעים ושניים, uh, רגל ימין חזקה, ויהיה באמת מעניין לראות איך הוא ישתלב uh, במילאן. ודיברת על יובה, אז בואו נחזור שוב פעם ליובה, כי יובה, היא אה, בעובדה שהיא מביאה את אה, ולאכוביץ', שהיא גם מנסה להיפטר אה, מכמה משחקניה, אה, רודריגו בן תקור, אה, משא ומתן עם אסטון וילה, וארתור אולי עובר לארסנל אה, בהשאלה, ודיברנו בפרק, ב... הקוד... כן. בפרק הקודם, או בפרק הקודם קודם, אני כבר לא סגור על זה, על העובדה שדז'אן קולוסבסקי אה, צפוי להישאר. אבל כרגע ממה שאני קורא בדיווחים באיטליה, יובה בעצם מעוניינת להשאיל את האיש.
1: יובה מעוניינת להיפטר משחקנים כדי לפנות בתקציב שלה כסף. כי היא הולכת לבזבז פה לא מעט על ההגעה הזאת של פלאכוביץ'. אז ננסה לעשות איזשהו סדר בסלט. יש כמה שחקנים באמת שמועמדים ללכת, אחד מהם זה רמזי, שהם מתים שיעוף. וכי הוא מאוד מאוד חזק יושב על השכר, לאו דווקא בדמי העברה, מאוד חזק, הוא מרוויח הרבה כסף ביובנטוס, יש את ארתור, שגם כן יובנטוס מנסה למצוא לו קבוצה אחרת, וקולוסבסקי, אז זה עוד אחד מהשחקנים האלה, כולל בן טנקור, שבאמת עליו גם אפשר לעשות איזשהו סכום העברה לא רע, ויובה צריכה את הכסף. <אם> מה שכן, אבל הדבר הכי מעניין, זה מגיע ולאכוביץ' ולוקח שכר של 7 מיליון יורו לעונה, בסכום העברה של כמעט שבעים, יותר מ-70 מיליון יורו, כולל בונוסים. מה זה עושה לפאולו דיבלה? שלא העריך חוזה, שדחו אותו רק לדיבור בפברואר על החוזה הבא, וייתנו לו הצעה כנראה יותר נמוכה? עכשיו גם תשאל, רגע, בעצם למה אריבה בנה ואניאלי ונדוד, אה, כל אנשי ההנהלה של איבנטוס אמרו דווקא פברואר. למה פברואר? כי בפברואר חלון העברות כבר נסגר, כבר בזבזת את הכסף. אתה יודע מה נשאר לך באקסל, הלאה, קדימה, אתה יכול להסתכל על זה. וכנראה שלא הולך להישאר הרבה. אז האם הדבר הזה הולך ומסמן את הדרך האמיתית של פאולו דיבלה החוצה מאובנטוס?
0: שאלה מצוינת, ושוב, זה באמת דיון שקיימנו בפרק הקודם, על, אתה יודע, על,
1: על מה מרגיש. אבל אני חושב שזה דוחף, אני חושב שזה דוחף אותו יותר החוצה.
0: <שור> אני, אני מסכים איתך, אם אני הייתי הוא, זה, זה בהחלט היה דוחף אותי החוצה, ואני הייתי מהסנגורים שלו, אתה יודע, מהסנגורים דווקא של יובל, סליחה, בפרק הקודם, אני חושב שכן יש פה שני צדדים למטבע, וכן צריך להבין שני הצדדים, אבל כן, שמועדון עכשיו מוציא במכה סכום אדיר כזה, ולא מוכן לשדרג במעט את החוזה שאולי הכוכב הכי גדול של הקבוצה בשנים האחרונות, אז כן, אין ספק שזה עושה משהו, זה מזיז משהו. Uh, ואגב, בימים האחרונים הדיווחים הם, 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 הם äh, äh, לכאן ולכאן בנושא של דיבלה. ממש היום, קושר לליברפול, מעניין, mm, לא יודעת כמה זה אמין, wow. אבל השם ליברפול ככה קושר לשמו מס... ככה במספר מקומות. נחכה ונראה, חזון למועד.
1: הוא יכול להיות לשחק כמעט בכל קבוצה, פאולו דיבלה. אני, אני לא חושב שזה משהו, מחסום מסוים. עבורו, ברמת הכישרון, ברמת הפוטנציאל, וואי, קודם כל לשחק תחת קלופס, נראה לי חלום של כל השחקן, ובקבוצה כמו ליברפול, יכול להיות uh, נהדר. Um, הוא פחות, uh, לא, האמת שהוא דווקא יכול לשבת להם טוב, זה אומר אבל שצריך uh, למכור שם גם איזשהו משהו בהתקפה. כי הוא קצת יושב על חצי ז'וטה, חצי סאלח כזה אולי בעמדה. אה, מעניין לי לראות. אגב, אני בדיוק קורא גם עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, שרובין גוסנס וגם פליפי קייסדו, החלוץ של גנוע, אמור להגיע לאינטר מחר כדי לעשות בדיקות רפואיות, מי שהשם פיליפה קייסדו מצלצל לו כמובן מוכר, זה אותו חלוץ שהיה אה, ביחד עם אינזאגי בלציו, אחד מהאנשי סודו נקרא לזה ככה, איש הוא מאוד מאמין בו, אז זה יוכל להגיע לאינטר ולקחת חלק במאבק שלה על הסקודטו. <אנת> גם אז, מה זה אומר לגבי סנצ'ז אולי דווקא, אולי האם הוא יעזוב, כי פתאום יש גם את לאוטרו, גם את זקו, גם קייסדו וגם אלכסיס סנצ'ז וגם פרישיץ', וואלה, קצת נהיה עומס שם בכל העמדות האלו. עומס,
0: עומס, אבל צרות של עשירים. טוב, <אנת> ואקמן, עוד משהו בנושא מרקאטו, שאנחנו ממשיכים?
1: <אנת> בוא נגיד ככה, יובנטוס גם הסתכלה ועדיין בוחנת להביא עוד שחקן... 음, לא בפרופיל גבוה יותר מדי, זה שחקן שלה קל ירי לפי מה שקראתי להביא את נתנל ננדז, האורוגוואי בין ה-26, לא שחקן עם איזשהו פוטנציאל או רזומה יותר מדי, ועוד לא שחקן לתוך הכישור שלה, כי אני כל הזמן אומר, ואין אוהד של יובנטוס שלא טוען את הדבר הזה, יו וחייבת לשנות את עצמה אה, בקישור. אז נכון שהיא מביאה את ולאכוביץ', אבל צריך שמישהו מאחור ימסור לו. בסופו של דבר, וייתן לו כדורים. ולאכוביץ' לא יודע לבד לשים את הכדורים ברשת, מישהו צריך להכין לו את זה. ואגב, בפיורנטינה, שימו לב איזה קישור יש לו נהדר שעובד, שעובד עבורו, אז גם במקום הזה יוביץ' צריכה להתחיל לחשוב איך היא משנה את עצמה.
0: בהחלט, בטח עם, עם ניקוי האורוות שהיא מתכננת לעשות בקישור שהזכרת ממש לפני uh, כמה דקות. אז בואו נדבר בעצם על המחזור האחרון, המחזור ה-23. מילן שלך, מסיימת ב-0-0, אתה אומר, תיקו ש... ש... שכולו רווח של אינטר בכלל. אה, אה... זה
1: עמדה, בוא נגיד למזל טוב, נגמר, יש לה אליפות.
0: כן, עד כדי כך? לא, עד
1: כדי אני... כך? תראה, אני אגיד לך את האמת, אוהדי קוקו, אוהדי אינטר, כל פעם שאני כותב את זה בטוויטר, מה, למה, איך, מה פתאום, איך אתה מדבר, <laughs> מה אתה כותב, מה, מה, בסדר, זה קצת ההומור וה... ציניות ש... שאני לוקח את זה גם מהמקום הזה, אבל אינטר קודם כל עם ארבע נקודות פער, יש לה כבר בצמרת כולל ויש לה עוד משחק להשלים. אז בוא נגיד ככה, זה הרבה מאוד תלוי בה. לגבי מילאן, אני... בס... מה לעשות, אני אומר את האמת, בסגל הקיים מילאן... אולי תעשה איזשהו נס, אבל היא לא שווה אליפות. היא לא שווה אליפות, אין, זה, זה לא סגל האליפות, זה, זה אפילו יהיה קצת מדכדך עבור הליגה האיטלקית עם סגל כזה, ייקח את, ייקח את הסקודטו. אמיתי אני אומר את זה, זה, אי אפשר לברוח מזה. אז אולי עכשיו, כשבנאסר קצת יחזור, פרנק יסי יחזור מאליפות אפריקה, אז אולי פתאום ככה... והפציעות של רביץ' חזר, ורפאל לאהו כבר, מה שנקרא, מתושך שזה יחסיר את עצמו לחדש, ואולי עם הרכש שיוסיף קצת, למרות שאני לא באמת מאמין בשחקני רכש שמגיעים בינואר. אבל מילאן לא שווה את התואר. יכול לשאול אותך משהו לגבי
0: מילאן? כי זה... ואגב, אתה זוכר
1: גם מהמשחק הבא שלה, כן? אחרי הפגרה.
0: בוודאי. הדרבי מי... הגדול, זה באמת, אתה יודע מה, אם יש, אם יש הזדמנות אחרונה, זו ההזדמנות
1: האחרונה של מילאן. ואם הזדמנות... יש קבוצה שיודעת לפספס הזדמנויות אחרונות, מילאן יודעת לעשות את זה. הנה, עובדה, הנה, אני אגיד, הנה, אינטר עשתה תיקו. אינטר עשתה עכשיו, עשתה עכשיו תיקו. עשתה, זאת אומרת, יותר מזה, עשתה, לא עשתה תיקו, עשתה, כן, סליחה, התיקו שלה נגד אטלנטה. Okay. מילאן הפסידה לספציה במחזור הקודם. היא הפסידה לספציה, היא יכלה לטפס למקום הראשון. ההגדרה
0: המילונית של ביתה בדלי, המילונית. אין,
1: מטורף, מדהים. עכשיו, אני יכול לשאול אותך רגע שאלה,
0: קרמן, על מילן, כי זה משהו שאני... זה וייב שאני מקבל אותך כבר מעל לשנה. ולגבי מילה, האם אתה מרגיש שהקבוצה הזו
1: עם סטפנו פיולי היא overachieverית דווקא? זו שאלה טובה, אני לא חושב שהיא אוברצ' עברית, כי אני מסתכל לעומת שאר הקבוצות. ואין מה לעשות, הליגה האיטלקית נחלשה. אי אפשר לברוח מזה. יובנטוס ירדה מנכסיה, כולל ירדה גם מרונלדו, ולא באמת הביאה שום דבר. אז היא נחלשה. נפולי גם קצת נחלשה, אין מה לעשות. ואינטר התחזקה, והתחזקה, והתחזקה וגם שמרה על כוחה. אז... אז קבוצה כמו מילן יכולה לבוא קצת יותר מאחור עם הסגל שלה, שהיה יחס צעיר, שהיה במלואים הרבה ניסיון, והשתכללה לתוך הרביעייה הראשונה, ועשתה את זה בצורה יפה. אובר אט שיברית בליגה לא, היא נמצאת במקום שהיא צריכה להיות, במקום השני-שלישי, אבל לאליפות... זה לא מספיק מול הסגל שיש לאינטר. וגם אינטר, ויקומו אוהדי אינטר, ובצדק יגידו, תשמע, אנחנו עושים כדורגל לא משהו בתקופה האחרונה, כן? לא משהו. גם הניצחונות שלה לאחרונים, זה הכל דקות תשעים במה שהיא עושה. זה מדהים אפילו עד כמה, ניצחה עכשיו את המשחק האחרון שלה נגד ונצה עם גול של זקו, נגד אמפולי, בתוך ההערכה כבשת השלוש-שתיים, נזכיר את הסופרקאפ שלה נגד יובנטוס, דקה 120 איך היא לקחה אותו, ואז 0-0 נגד אטלנטה, שהיא לא הצליחה להבקיע עם הצגה של השוער שלה, סמיר אנדנוביץ', אז גם היא בתקופה לא משנה. עזוב, אני
0: אעשה להם סדר, מאז אותו 5-0 מול סלרניתאנה, באי שם אינטר לא מנצחת בהפרש של יותר משער אחד, אוקיי? על ה 1 על טורינו, 2-1 על אציו, אותו 0-0 מול אטלנטה, ועכשיו 2-1 על ונציה, ניצחונות דחוקים, קטנים, אבל שווים בדיוק כמו אותו 5-0 של סלרניתאנה. ודיברנו גם בפרק הקודם על, על השילוב הזה בין ג'קו לדנזל דאמפריז, והשילוב הזה מביא לאינטר שלוש נקודות על החזור האחרון.
1: כן, עוד משחק, שוב, היא לא הייתה טובה, היא אפילו הייתה בפיגור. ו... אבל... וראית כמה היא, היא לחצה, זאת אומרת, אינטר הייתה שם בדקות לא טובות, לצד דקות מצוינות שהיא לחצה ודחפה וניסתה ולא הלך. אבל אז, המאמן שלה עשה את החילוף הנכון, הכניס את דנסל דמפרס דקה 73. בסוף דקה 90 גם נתן בישול, נשן בישול לאדין זקו, לגול, לשער הניצחון. אין, זקו זה מדהים. השחקן הזה פתאום, איך הוא, איך הוא יודע למצוא את המיקום המושלם הזה, שער צ'ישלון, הבן 35, באמת באמת, ש... שהוא, 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 שהוא כיף לראות אותו, את התזוזה שלו על המגרש, פתאום איך הוא נמצא במקומות האלו הכל כך נכונים. <אם> ניצחון, כמו שאמרת, ששווה שלוש נקודות, אבל כן אינטר צריכה קצת לעשות חושבים, כי לוח המשחקים שלה אומר עכשיו שמאני טיים עד הסוף, זאת אומרת, יש איזושהי פגרה באמת שאולי עם זאגי, יש לו דווקא את רוב השחקנים איתו, אין, אין לו, חוץ מלאוטרו מרטינז וארטורו וידאל וסנצ'ז, אף אחד לא באמת אמור לעזוב אה, למוקדמות, אה, המוקדמות בדרום אמריקה ו... ומוקדמות נוספות שיש ברחבי העולם, כמו אסיה וכו', כי באירופה אין הרי אה, שוב משחקים בינלאומיים אה, של מוקדמות מונדיאל, ואני חושב שיש לו זמן לעבוד איתם כמו שצריך וגם קצת חופש, כי המשחקים הבאים של אינטר זה ככה, דרבי, אגב, העלו את הקהל ל-50% תפוסה, זה אמור להיות באזור 40,000 איש. יש לה אחר כך את רומא בגביע, אחר כך את נפולי בחוץ בליגה, ואז ב-16 בפברואר, שזה שלושה שבועות מהיום בסך הכל, יש לה את ליברפול בבית בליגת האלופות.
0: ואתה עדיין, ואתה עדיין מכתיר אותה כאלופה,
1: בטוחה. בוא נגיד ככה, זה, משחק, זה באמת משחקי המבחן שלה, אבל היא עדיין, מה היא תאבד נקודות? היא יכולה לאבד נקודות נגד מילן, רומא ו... מילן, סליחה, ונפולי כאן בטוב הליגה, כי רומא זה גביע. אז גם אם מאבדת, היא מאבדת, לא נראה לי שהיא תאבד את שני המשחקים, גם אם כן, יש לה עוד משחק שהיא צריכה להשלים אותו. אז זה באמת הכל תלוי בה. אני לא רואה, מי מילן תנצח את הדרבי? זה יהיה ענק, באמת ענק. ואז נראה מה איך שהיא תגיע לנפוליס, זה כבר עולם אחר. אבל, אבל היא באמת חזקה אינטר, היא באמת קבוצה שיש לה את הכלים להגיע לכל משחק ולנצח אותו, ולהיות דומיננטית לגמרי גם. אגב,
0: דיברנו על הניצחון הדחוק הזה, השתיים-אחת על ונציה, שלא ישתמע רגע ש... אז אגב, אתה כן רמזת לזה, אני, אני אעשה לך רייז, שלא ישתמע שאינטר שיחקה רע. היא לא שיחקה רע, אם מסתכלים רגע על הסטטיסטיקה. 24-3 מביתות לשער, 70-30 אחזקה לכדור, השוער של ונציה רושם עשר הצלות במשחק הזה. זאת אומרת, בוא נגיד 2-1 זו תוצאה שעושה הרבה חסד עם ונציה דווקא. זה, אבל... זה, זה
1: כאילו, אני, 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 אני אש... עוד קצת אשלים אותך. אז זה נכון מה שאתה אומר ברמת המספרים, הם מספרים חלק מהסיפור, אבל מי שראה את המשחק וראיתי אותו, את כולו, הלחץ הזה וכל הבעיטות הגיעו, מה שנקרא, ב, אתה יודע, באיזה 20 דקות כאלה מדהימות של לחץ. היו לא מעט דקות שאינטר לא באמת הייתה שם. זה לא היה זה, זה לא היה קבוצה ממקום, ממקום ראשון ככה שולטת מול קבוצה במש... שנלחמת על החיים שלה בליגה.
0: אבל אתה יודע, תשמע, לא, אני חייב ל... לה... אבל אני, אני קצת לא מסכים איתך פה, כי גם קבוצה אלופה לא חייבת לתת 90 דקות טובות. זאת אומרת, נכון, קבוצה נכון. אלופה נותנת את ה-20 דקות הקטלניות שלה, זה אמור להספיק מול רוב הליגה.
1: מול רוב הליגה. קבוצה, אלוף, קבוצה אלופה מנצחת גם כשהיא לא טובה, זה הקטע. והנה, זה, זה הדוגמאות במשחקים הללו. בגלל זה הייתי, אני כאילו באמת התפללתי שהיא תאבד נקודות שם, אמרתי יאללה, כי זה היה לפני המשחק של מילה נגד יובנטוס, אמרתי אולי, הנה, נעיש איזו הזדמנות. ואז בא זקו ופשוט שובר לך את הצורה, אתה אומר, אי אפשר, אין. אני אומר שהוא כל... אתה רואה את המשחק אומר, כל קבוצה אחרת? מסיימת בתיקו את המשחק הזה, אבל אינטר היא לוקחת את זה. היא שלוש נקודות לוקחת. זה ההבדל הגדול. כל קבוצה אחרת בליגה הייתה מסיימת בתיקו עם ונציה, למרות הלחץ, למרות הבעיטות, כי, כי באמת, השוער של, של ונציה לזריני היה נהדר. אבל הנה, אינטר ניצחה.
0: בהחלט. ודיברנו קודם על סלרניתן, שהיא הקבוצה האחרונה שחטפה חזק מאינטר. אז היא גם חטפה חזק מנפולי במחזור האחרון, ונפולי בעצם מנצלת את המעידה של מילאן כדי לעבור אותה בטבלה ולהיות כן. במקום השני.
1: נכון, מצליח את הארבע אחת. אגב, סלרניתאנה, בואו חצי מילה באמת לעניין העברות. אה, יש דיבור של וולטר סבטיני עם דייגו קוסטה אולי להביא אותו. זה אה, יכול להיות דווקא איזשהו חיזוק מרענן, דייגו קוסטה, לא כזה מבוגר ובאמת יכול... אולי לעשות איזשהו שינוי בקבוצה הזאת, הוא מגיע בחינם, צריך לשלם לו לא רק משכורת, הוא שוחרר מהקבוצה שלו מברזיל, אז נראה לאן זה ילך, אבל שוב, זה באמת היה לא כוחות בעליל, נפולי מהרגע הראשון הראתה לנו שהיא לגמרי ב... לגמר חזרה לזון שלה, ועם ז'ואנג'ה זוס אפילו כובש שער, אז צריך להבין שזה ילך אפילו יותר בקלות עבור נפוליס, <laughs> אבל ניתנה צריכה לעשות... יהיה לה קשה מאוד להישאר בליגה, אני פשוט באמת לא רואה את זה קורה בכלל. היא לא מתקרבת לרמה שצריך לשחק בסריה. ציון דרך, כמובן, לואנסו אינסיניה, כבשת השער 115 שלו, משתתפה לדייגו ארמנדו מרדונה, וגם אוסימן שחזר, דקה 64 כבר נכנס, עוד משחק, ויקטור אוסימן הניגרי, לאט לאט יחזור לעניינים, כי עיתו נפולי היא הרבה הרבה יותר קטלנית, וכן, הנה, מקום שני.
0: אפרופו דיבה, אגב, מקום שני, אוקיי, 49 נקודות בעצם משתווה למילאן, שכמו שאמרנו מעדה, אבל הפרש שערים עדיף לנפולי. ופה רק קודם...
1: נזכיר למאזינים שלנו, שמה שנקרא, כל עוד לא הושלמו שני המשחקים בין, בין הקבוצות בליגה, אז ההפרש שערים קובע. ברגע שהושלמו שני המשחקים, אז זה יהיה קודם כל התוצאות בין הקבוצות. אם... נפולי תנצח ובשני ייגמר תיקו, נפולי זאת שתהיה מעל. לא משנה מה יהיה הפרש השערים הכללי. אז הנה, עשינו סדר גם בעניין הזה, כי נכון. יש כל פעם שאלות על הדבר הזה.
0: נכון, חשוב מאוד. וקודם התרשמתי מהסטטיסטיקה של אינטר נגד ונציה. בוא תתרשם ביחד איתי מהסטטיסטיקה של נפולי נגד סלרניתנה, שלא שסלרניתנה היא דוגמה לקבוצת סריה הטיפוסית, אבל בוא בכל זאת נתרשם, כי זה, זה, זה יוצא דופן. החזקת כדור, 82-18. וואו.
1: <Oreo> 26... לא חושב שנתקלתי במשחק הזה.
0: אני אומר לך, אין דברים כאלה, תקשיב. 26-1 מביתות לשער.
1: באחד הזה הם נתנו גול. גדול.
0: כן, כן. בדיוק, 14-1 מביתות למסגרת. זה יוצא דופן. אגב, סלרניתנה גם עם שחקן שמורחק. היא משחקת בעצם בעשרה שחקנים מהדקה ה-51. אגב, ספגה רק שער אחד מאז אותו אדום, אז לא שזה כל כך השפיע יותר מדי. בכל מקרה, תצוגה דומיננטית לחלוטין של נפולי על קבוצה שהיא באמת, ואני מצטער על המילה, אבל היא הנמושה של הליגה, שק החבטות של, של הסריה A, ואני מאחל לה שתצא מזה. זה לא נראה כך כרגע, היא כרגע שמונה נקודות מחוף מבטחים מוונציה שבמקום ה-17. זה לא נראה כל כך חיובי, אם תסתכל נגיד על ארבעת ההפסדים האחרונים של סלרניתאנה, ארבע אחת לנפולי, שלוש אפס ללאציו, שלוש אפס לאודינזה, וחמש אפס נגד אינטר, היא פשוט מובסת מקבוצה לקבוצה לקבוצה, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, ומקום שזה מתחיל להיראות קצת יותר טוב, ו... ואותה קטלנו בפרק הראשון, או השני שלנו, רומא. רומא מחברת ניצחון, שני ברציפות.
1: וגם רומא נהיית קבוצה שכיף לראות, מלא גולים במשחקים שלה פתאום, זה, זה נהיה. ארבע שתיים נהדר, על אמפולי עם עוד גול שזה סרג'ו אוליברה וגם בישול שלו. מורינו מצא את, ה, את הרכש שלו ומה זה מחבק אותו גם, כל הרעיון, כן, המנטליות של סרג'ו, המנטליות, כל הזמן הוא הולך על הנושא הזה, זה כיף לשמוע את זה, זה מצחיק. האמת שאפילו מורינו בסוף משחק נתן ציטוט ככה שמזכיר באמת את הימים של המורינו בתקשורת. הוא אומר ככה, מכיוון ש... רק נספר את סיפור המשחק ככה בקטנה למי שלא ראה, אז uh, בתוך רבע שעה רומס uh, כבשה את כל ארבעת השערים שלה. מדקה 24 עד דקה 37. הכל מחצית ראשונה. היא כבשה את הארבעה שערים שלה, הובילה 4-0, ובמחצית השנייה ספגה שני שערים uh, מפינמונטי, דקה 55, ובדקה 72 ספגה עוד גול. אז שאלו את מוריניו בסוף משחק, כאילו מה, <laughs> מה קרה להגנה שלהם, בכל זאת, זה... חבר'ה שלך הלכו קצת לישון, הלכו ל... זה, זה לא מתאים. אז הוא אומר, כן, אנחנו עשינו את זה עבור הצופים בטלוויזיה, כי אם היינו עושים 5-0, כולם היו כבר עוברים לערוץ אחר. אז זה מוריניו <laughs> ככה, והוא <laughs> מתייחס <laughs> לזה בצורה הזאת, בפתיחות הדעת, אני יכול להגיד לך שבטוח שהוא לא היה מרוצה ברמה ההגנתית מהעניין הזה, אבל סרג'ו אוליבר... באמת מביא איזשהו משהו אחר לרומא, וזה נראה טוב, באמת נראה טוב.
0: כן, אז רומא בעצם, עם הניצחון הזה, אה, היא עולה אה, למקום השישי, בעצם, עולה בהכרח, אבל היא בורחת מפיורנטינה ומילציו, אה, ששתיהן בעצם מועדות. ועולה למק... עם 38 נקודות, שתי נקודות מפיורנטינה ומילציו, מתקרבת ככה ליובה, אה, סך הכל ארבע נקודות ממנה עכשיו. ורומא בעצם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, היא עכשיו, כן, במקום שמוביל לליגה, לקונפרנס ליג, שזו התקדמות, כי היא
1: לא הייתה שם עד כה. אני... מאוד מסקרן אותי לראות את המאבק על הכרטיס למקום ארבע. לא יודע אם זה ייפתח גם למקום שלוש, אבל למקום ארבע עם אטלנטה יובה, רומא ופיורנטינה, שאולי עוד נמצאת שם בתוך המאבק הזה. זה הולך להיות מאוד מסקרן, כל תוצאה פה היא, היא... היא כל כך משמעותית וקריטית. ויכול להיות שלך תדע, אולי עוד, אה, עוד לצו או תצליח לזנב ב ב באחת מהן. אבל נראה שיש שם קרב עקוב, עקוב מדם, באמת, הולך להיות קשוח, אבל יובנטוס, נזכיר, עשתה חיזוק מצוין לתוך חלון העברות שלה, אז נראה לאן זה הולך.
0: ולחילופין, פיורנטינה עשתה חילוש משמעותי מאוד בחלון העברות הזה, ויכול כן. להיות מאוד מאוד שזה ישפיע על המאבק שלה, וזה משרת מאוד
1: קבוצות כמו רומא. כן, לגמרי. זה משרת את רומא. אבל גם רומא, אני חייב להודות, היא לא קבוצת צ'מפיונס ליגה שלנו. במקום בליגה האירופית, קונפרנס ליגה זה... זה המקום שלה להיות, לא, לא יותר מזה. לא, כרגע לא מגיע לה, אבל בואו נראה עד כמה באמת מוריניו יצליח עוד יותר לייצב את כל הספינה שלו.
0: אז אנחנו, בואו נקריא רגע ככה, בזרזות, נעבור על כל תוצאות המחזור, ואז... סיפור קטן לסיום, בסדר? סבבה? סיפור קטן גדול לסיום. סיפור קטן ענק לסיום, אבל לסיום. אז ככה, אז אמרנו מילאן ויהיו ונפרדות ב-0-0, רומא גוברת 4-2 על אמפולי, נפולי מביסה 4-1 את סלרניטנה, ספציה. גוברת 1-0 על סמדוריה, טורינו וססרו לו נפרדות ב-1-1, כך גם קליירי ופיורנטינה, 1-1, לאטיו ואטלנטה עם 0-0, אינטר, כפי שדיברנו, גוברת 2-1 דרמטי על ונציה, גנואה ועודינזה נפרדות ב-0-0, וורונה מנצחת 2-1 את בולוניה. ועכשיו, פתחנו את הפרק הזה עם סיפורי מרקטו, היא המעבר הגדול, הצפוי, העוד לא רשמי, אבל בקרוב יהיה רשמי, של דושן ולכוביץ' ליובה. Ee, ואקרמן, הס... המעבר הזה עורר בך זיכרונות מן העבר.
1: אני לוקח אותנו כמובן לשנת 1989, לעונת 89-90. פיורנטינה בעונה הזאת משחקת עם האגדה רוברטו באג'ו אצלה שהגיע. באג'ו, מלך השערים שלה, 17 שערים, הוא כמובן כוכב ענק בליגה האיטלקית. הם מגיעים אפילו לגמר גביע וופה איתו. הם פגשו שם כמובן בגמ בגמר גביע וופה את יובנטוס. והגברת הזקנה Uh, מוסיפה עוד איזה אש ליריבות שכבר התחילה לצוף uh, בין פירנץ לבין פורינטינו ומנצחת אותה במפגש כפול פורינטינה לא שיחקה אגב בבית כי הכינו את האצטדיון למונדיאל 90 אז שמו אותה בגומלין באבלינו אתה לא מבין כמה זה רחוק זה ממש בדרום אבלינו uh, יובנטוס מנצחת במפגש הראשון 3-1 בגומלין 0-0 uh, ויובל זוכה בתואר בגביע הוופא אבל לא רק המשחק הזה uh, הוא הניצחון של יובנטוס זה גם היה המשחק האחרון של רוברטו באג'ו במתים של פיורנטינה. הנשיא של יובנטוס, אנדריה אלג'ובניאן, äh, ילידי אז, קיבל טיפ שיש בעיות כלכליות בפיורנטינה ומהר מהר, מהר לדבר עם הבעלים של פרארי כדי שיכינו כסף, כדי שיובה תצליח להביא את רוברטו באג'ו. ולמרות שהוא ממש לא רצה להגיע ליובנטוס, בלילה אחד של חודש מאי 1990, באג'ו חתם על ההסכם, כי פשוט... הוא הבין שהקבוצה שלו, פיורנטינה, הנשיא מכר אותו, כי הוא היה צריך את הכסף. השמועה הזאת יצאה החוצה והתחילו בפירנצה מהומות אדירות פשוט בעיר, שרפו פחי אשפה, השתוללו בתוך, בתוך העיר הזאת, שברו מלא דברים וחנויות. בג'ו עצמו אמר אחרי כמה שנים, לא רציתי לעזוב את פיורנטינה, הייתי בן 23, קניתי שם בית, התחתנתי שם, ציפיתי לילדה שלי שם. אבל אז, באיחור, גיליתי שמכרו אותי. יותר מזה, האלפים של אוהדים הגיעו לאיצטדיון, למשרדים של פיורנטינה, ונעלו את הנשיא של הקבוצה לכמה שעות במשרד שלו. הוא היה אסיר שלהם. גם השחקן עצמו כמובן חטף הרבה מאוד ביקורת, כי חשבו שהוא בגד ורצה לברוח. ראש עיריית פירנצה באותה תקופה פשוט החליט לגייס עוד 500 שוטרים. מעיירה סמוכה כדי שיבואו לעזור להרגיע את הרוחות זו הייתה יממה מטורפת בפירנצה אנשים השתוללו, פשוט לא האמינו איך לעזאזל הוא הולך ליריבה הזאת, ליובנטוס שכל כך אנחנו שונאים אותה ולא מאמינים שיש מישהו שילך לקבוצה הזאת ועוד הנשיא שלנו מוכר אותה כמובן שהדבר הזה העלה את היריבות בין פירנטינה ליובנטוס להיות אחת השנואות והשסע הכל כך גדול בין שתי הקבוצות הללו, אגב עד היום פירנצה, שסועה עצמה בין אהדה ליובנטוס לאהדה לפיורנטינה בגלל רוברטו בג'ו, כי היו שבכל זאת כמה אנשים שהלכו אחריו לעוד את יובה, כי בג'ו היה באמת כל כך הרבה יותר גדול. אחרי שהוא הגיע ליובנטוס, בהצגה שלו, מסיבת העיתונאים, מן הסתם אתה מצפה להראות את השחקן החדש שלך. אתה רוצה להראות אותו ולהשוויץ בו וכמובן אבל רוברטו באג'ו שנכנס לתוך חדר מסיבת העיתונאים כשחקן החדש של יובנטוס עשה את זה לא בחולצה של יובה עשה את זה בבגדים רגילים אפילו שמו עליו צעיף של יובנטוס ומיד הוריד אותו הוא לא היה מוכן לשים אותו אפילו לשנייה אחת היה לו קשה עם זה, מאוד מאוד קשה הסיפור אפילו שלנו קופץ מדרגה במפגש הראשון בין שתי הקבוצות, עונה 90-91, שישה באפריל, זה היה תאריך, ארטמיו פרנקי בפירנצה. יובנטוס מגיעה אליהם, יובנטוס מגיעה לשחק נגד פיורנטינה. האצטדיון מפורק בקהל, ופשוט כולם שואגים וצועקים נגד יובנטוס. מי שלא קופץ ביאנקונרו, זה מה שהם צועקים. יובה סיימה את העונה הזו הכל במקום השביעי, אבל במשחק הזה הוא היה כל כך הרבה רייטינג. אף אחד לא רצה להחמיץ אותו, הכרטיסים נגמרו בתוך שניות. זה היה רותח על הדשא, הרבה עבירות. פירונטינה עלתה ליתרון של 1-0 משער שדיגו פוזר, והאיצטדיון משתולל. אחרי זה, מחצית שנייה, פנדל ליובנטוס. מי בועט הפנדלים של יובה? רוברטו באג'ו. אבל באג'ו מסרב לבעוט. הוא אומר לך לבלם של יובנטוס חוליו סזר, אני לא יכול לעשות את זה להועדין של פיורנטינה. אני לא יכול לבעוט. אז מישהו אחר בועט ומפספס. פיורנטינה עדיין מובילה 1-0. רוברטו באג'ו על ידי המאמן שלו מיד מוחלף, אבל הוא לא הולך לספסל של יובנטוס כמו כל שחקן שיורד לספסל. הוא יורד מיד לחדר ההלבשה. הצעקות הן בטרפת מהיציאה כלפי רוברטו באג'ו. הם כולם מעודדים אותו. האוהדים של פיורנטינה, אלה שהוא משחק, שיחק עד עכשיו נגדם, בדרך הם אפילו זורקים צעיף, צעיף סגול של פיורנטינה. באג'ו יורד לקרקע, אוסף אותו בידיים ומצמיד אותו לחיכו, ומשם יורד לחדר ההלבשה. היריבות עד היום היא ללא ספק מה, מהגדולות שיש באיטליה, בעקבות, הרבה בעקבות רוברטו באג'ו, שלגמרי חתך את פירנצה ואת טורינו. וזה הסיפור על אחת היריבות הגדולות ועל השחקן הענק עם הפוני.
0: תשמע, תשמע, אקרבן, אני נהניתי מכל מילה. מרתק ברמות, אני אוהבת רק, רק נאמר, הקריירה של, של באג'יו ביובה הייתה מוצלחת, למרות המעבר... מה, ה... את... ברור בטח, מדהים. כן, כן, זה, זה בהחלט מאוד מאוד מוצלח, אנחנו מדברים פה על, על 115 שערים ב-200 הופעות במדעי הביאנקונרי. בעצם יש לו יותר הופעות במדעי יובה מאשר פיורנטינה, זאת אומרת, הוא עשה חלק ארי יותר מהקריירה שלו ביובה, על אף המעבר הקשה הזה. ועדיין, אתה יודע מה, זה, זה מעורר השראה, הכבוד הזה שהוא רכש לקהל, ש, שנתן לו... שום דבר מלבד אהבה, והוא החזיר להם. וזה סיפור אינה. שאני מאוד מאוד אוהב. Okay. אז תודה רבה לך, אקרמן, על הסיפור הזה. ועם הסיפור הזה אנחנו נסיים את הפרק הרביעי של רדיו הצורי, אז תודה רבה לכם שהייתם עימנו עד כה. אסף אקרמן, אני רוצה להודות לך מה... מהבידוד שלך. תודה רבה לך, ונאחל לך
1: שתצא קדימה בהקדם. זה ממש קורה מחר. תודה רבה לך, דניאל הנגד וינצ'י, על עוד פרק נהדר, וכמובן, המאזינים שלנו מוזמנים לשתף את הפרק בכל מקום שהם רק חושבים לנכון, להפיץו את הבשורה, אני קורא לזה. כי הקלצ'ו הייתה לנו, נכאן בשביל כולנו.